0: 大家好，在开始今天的节目之前呢，我先要发一个更正哈，就是我们上一期节目第五十一期《酷派爵士乐的缔造者》那一期，那个爵士萨克斯风手的名字应该叫做 Jerry Miller， 而不是我读成的 Gary Miller。有朋友在下面指出来了，但是我开始还不以为然，啊。后来我是看了这个对他的采访的视频，那么记者朋友们读他的名字确实是 Jerry Miller。所以说呢，我这边也跟大家更正一下，跟大家道个歉。这个从小就吃了这个英文不好的亏啊，没想到一直吃到现在。好，那我们开始今天的节目。
1: I know I'll be back again， know back
0: be 各位好，欢迎收听 Y4Jazz， 我是米周。今天是 Y4Jazz 的第52五十二期。Y4Jazz 是 w Y4 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客及短视频号。我们的口号是即兴即合理。Y4 致力于为都市生活提供陪伴与参考。欢迎大家光临我们位于上海市黄浦区复兴中路六百一十二号的播客之家亲亲小酒馆。w e e e Jazz 开通了微信听友群，我会对进群的朋友一次性收取一百九十九元的入群费，作为对本节目的支持。想要进群的朋友可以参考节目下面的 show notes。已经有朋友开始在群里面征婚了爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力。因此 w a f f e Jazz 在小红书和 B 站开通了短视频号，我会在上面分享一些非常棒的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频。欢迎大家去小红书和 B 站关注 w a f f e Jazz， 作为播客伴侣配合使用。唱歌呀是人类的本能啊，而人的嗓子呢，也是我们嗯怎么说呢，最能够方便去接近的这样一个乐器。在爵士乐发展的过程当中，我们会发现有很多时候。嗓音成为了，呃，当人们没有乐器、不会演奏乐器，或者说当人们负担不起乐器的时候，寻求的一个探索音乐的手段。由于我们的人的嗓音呢、啊，跟很多管乐其实是很像的，是单线程的。换句话说，什么意思呢？就是我们没有办法通过歌唱的方式，像钢琴那样同时弹出两个以上的音。对吧？我们只要唱，就除除了是那种，比如说蒙古那种呼麦啊，那种很、很、很艰难的那种发音的方式啊。我们正常人唱歌，呃，都是同时只能唱出一个音，单音，对吧？没有办法唱出和声。因此呢，在我们唱歌而且需要和声的时候呢，我们就会去找别人一起组成一个合唱团。在爵士乐的历史上，有许多非常重要的，而且呢，我们说艺术成就很高的多人合唱团。我们之前的节目啊，也介绍过像 Jim p e r l i n 和 The High Lows 高低合唱团。但是呢，说起爵士乐合唱团呢，不知道大家会不会好奇啊？第一个真正将这种艺术呈现在大众面前的那个爵士合唱团到底是谁呢？我们说一个概念啊，就是 Louis Armstrong。我们都知道，他绝不是历史上第一个小号手。但是呢，却是历史上最有名的那个小号手。我们如果说起来，比如说是历史上最有名的几个小号手，那 Louis Armstrong 肯定是其中一个，对吧？那么在爵士合唱团当中，有没有这样一个团体，就好像 Louis Armstrong 对于小号的这个地位是一样的呢？其实是有的，他就是今天我们想要聊的一组音乐家，名字叫做 Mills Brother， 米尔斯兄弟 ，Mills Brother。呃，这支合唱团呢，你去看他们的历史啊，你就会发现，这个合唱团从始至终一直跟“巧合”两个字打交道。从他们的出道到成名，都是一系列的巧合造成的。尤其是他们最后慢慢开始淡出大众视野的这个方式，也不得不说是一个巧合。这个我们今天后面呢会慢慢讲到。米尔斯家里面呢，总共有七个孩子。其中当中四个男孩子，三个女孩子。这四个男孩子呢，分别是 Donald、Herbert、Harry 和 John。他们几个的父亲呢，是开是一个开理发店的，而且呢，这个父亲自己本身是当地的一个所谓理发店合唱团的一员。我觉得在这里有必要跟大家解释一下，什么叫做理发店合唱团，英文叫做 Barber Shop Quartet。就是说，理发店四人合唱团，理发店合唱团并不是某一个合唱团的名字，也不是说这里面的合唱团的团员都一定要是理发师啊。理发店合唱团呢，其实只是一个合唱团的大类的名字。这种合唱团大家一定都在电影里面或者视频里面见过，就是四个男生通过这种无伴奏的 a cappella 的这种演唱形式进行合唱。那么通常呢，这四个人里面有一个是主唱。对吧？唱词儿的，另外三个呢是半唱，分别是男低音、男中音和男高音。哎，你猜怎么着？对吧？至于这个形式为什么叫做理发店合唱团 （Barber Shop Quartet）， 这个其实已经没有办法考证了。有一个被广为引用的说法呢，是在19世纪末、20世纪初，也就是这种合唱团最初诞生的时候，理发店呢，通常是这个西方这帮大老爷们啊聚在一起吹吹牛皮，对吧？聊聊天的地方。而在这种地方产生合唱这种娱乐形式，也是比较顺理成章的。那么值得一提的呢，是 barber shop 虽然翻译成理发店啊，但是和我们熟知的这种理发沙龙又是两个概念。咱们国内的剪头发的地方啊，大多数是这种沙龙店，对吧？就是又可以洗剪吹，又可以烫染局，对吧？也就是男客人、女客人他都能接待。但是我们说 barber shop 这个概念在美国更多的是针对男性的理发店，那可以提供剪头发呀、修胡子、修眉毛，对吧？这些服务。所以这种合唱形式呢 ，barber shop quartet 这种合唱形式翻译过来，其实准确的说啊，应该是男士理容店合唱团。那么，自然而然呢 ，barber shop 这种合唱形式最开始也只有男歌手，直到了196几年的时候。才出现了女性歌手，呃组成的这样一种所谓的 Barbershop 合唱团，但是在取名字的时候呢，女性歌手相对应的她就不叫 Barbershop Quartet， 她叫什么？她叫 Beauty Shop Quartet， 美容院合唱团。然这就是几个小趣事了。但是说回来，米尔斯兄弟啊 ，Donald、Herbert、Henry 和 John 四个人成团之后呢，最开始只能在当地的一些小教堂里面演出。在这种没有礼拜的日子呢，他们就去街头表演，还能赚一些小钱。那像他们这种呃早期的街头合唱团，其实有一个共通的名字，叫做 Coffee Pot Group， 就是咖啡壶小团体。因为像他们这种黑人穷孩子组成的合唱团，最开始根本买不起什么乐器，但他们需要在演唱的时候呢，靠一些乐器去出效果。那么除了自己的嗓子之外，他们能找到一些自己其实能够负担得起、买得起的东西嘛，比如弦乐里面可能买不起吉他，对吧？买不起那种好吉他，那可能用一些这种尤克里里啊，或者一种比较便宜的这种破吉他，对吧？也能用。但是像管乐这种东西呢，他们肯定是买不起的嘛。那么在管乐里面，唯一他们能够负担得起的，就是像卡祖笛这样一种小玩意儿。那大家其实都听过啊，卡祖笛这个玩意儿吹出来的声音其实并不美妙嘛。但是这些街头歌手们很快就发现，你如果把卡祖笛啊，外面套一个茶壶或者咖啡壶，那种共鸣会让卡祖笛的声音变得优美很多，而且听上去呢是以假乱真，可以替代这种管乐的声音。比较大的咖啡壶可以在演出之后呢，用来这个讨观众的钱嘛，也是非常的实用。所以这种小乐队呢就被叫做咖啡壶乐队。历史上很多有名的合唱团都是从咖啡壶乐队开始的，其中包括著名的 The Ink Spots。让米尔斯兄弟最出彩的一件事呢，就像我说的，是一个巧合啊。在这个街头唱了一段时间之后啊，他们去参加了当地的一个歌唱比赛。然而在上台之后呢，这个乐队里面负责卡祖笛的大哥 Henry 发现他把自己的卡祖笛弄丢了。那情急之下呢 ，Henry 就把手捂在嘴上，用自己的口技模仿小号的声音，而且模仿的非常像。当时不光观众被惊艳到了，连他自己乐队中的这帮兄弟也都被惊艳到了。大家都非常喜欢这个主意，然后就再也没有，他们就再也没有用过卡祖笛这个东西，而都转去学习口技，开始模仿用嘴模仿乐队的这个管乐的声音。我觉得这可能是最开始的这个 B-box 的雏形吧。我们来一起听一下一首曲子，就是他们在这个曲子里面去模仿这个管乐小号啊、长号，你能听到他们去模仿这个声音，基本可以以假乱真。这首曲子是《It Doesn't Mean a Thing》。<音>
2: Lada loody, lada loody, lada loody. Mmm, it don't mean a thing. All you do is start to sing. Lada loody, lada loody, lada loody. Mmm, makes no difference if it's sweet or hard. You've got that rhythm, give it everything you got. Oh, it don't. Mean a thing if you ain't got that swing. Oh, it don't mean a thing. All you do is start to sing. Oh, it makes no difference if it's sweet or hard. You've got that rhythm, give it everything you've got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing.
0: 听到的呢是米尔斯兄弟演唱的《It Doesn't Mean a Thing》。在这首曲子当中，他们真正使用的这种纯就是真正的乐器啊，其实只有吉他，而其他所有的乐器效果，主要是这个管乐效果，都是他们用嘴模仿出来的，就是、非常的厉害，非常可以以假乱真。1928年呢，他们陪着当地的一个比他们更有名的合唱团去新辛纳提的一个电台，叫做 WLW 试音。那个乐团显然在当时啊比他们更有名气，所以他们去的目的呢，只是为了一个类似于这个助演的一个角色。但这里啊又有一个巧合，就是在电台试音的时候，那个在当时比他们更有名气的乐队没有被电台看上，但是他们却被看上了。在我们现在这个时代啊，众所周知，流量密码在哪里？在短视频嘛，对吧？我们打开抖音、打开快手、小红书，就可以看到许多人在推广自己。而其实，在米尔斯兄弟那个年代（一九二几年、三几年的时候），对于乐手来说，流量密码在哪里？在广播电台里面。由于收音机的普及呢，广播电台变成了娱乐明星，尤其是音乐明星触达大众最有效的方式。因此，那个时候可以说，谁掌控了广播电台，谁就一定能大红大紫。那在这个过程当中啊，在电台里面有一个人非常的重要，这个人就是电台的 DJ。DJ 对于乐手的推广啊，十分有话语权。而且历史上有很多这样的例子，比如说大名鼎鼎的美国电台 DJ Sid t h o r n t n 就被认为是在传播 Bop b 这种音乐形式上面发挥了巨大作用的人。那类似的，米尔斯兄弟在 WLW 的电台 DJ 引荐下呢，和 Duke Ellington。在这个 Duke Ellington 艾灵顿公爵去辛辛那提演出的时候，这个 DJ 呢就把米尔斯兄弟介绍给了艾灵顿公爵，并让他们呢跟他的大乐队一起演出。这个演出可以说是非常的成功，以至于在演出之后啊，艾灵顿公爵直接给 OK Record 的唱片公司的老板 Tommy Rockwell 打电话。在听到这个米尔斯兄弟的演唱之后呢 ，Tommy Rockwell 直接给米尔斯兄弟了一份合同。并邀请他们去纽约，米尔斯兄弟合唱团从此开始，正式踏上了他们的成名之路。到了纽约之后呢，他们继续去电台试音，而且没有过多久啊，纽约的 CBS 广播电台就认可了他们，并且为他们单独开了一档节目。这是非洲裔美国人的乐团第一次在美国广播电台节目中占有一席之地，可以说是意义非凡。了。在签约 CBS 广播电台不久呢，米尔斯兄弟就签约了 Brunswick 唱片公司，并且很快迎来了自己的第一次唱片录音。米尔斯兄弟的录音棚初体验就不得了，他们录制的第一张唱片包含了当时的一首大乐队的标准曲，叫做《Tiger Rag》。这张唱片啊一经推出就登上了音乐排行榜的第一名，而且持续热卖，最后卖了100万张。要知道，这可是一九三零年的一百万张唱片，那个年代的百万销量含金量、啊，应该可比今天大多了。咱们来听一下这张专辑里面那首大红大紫的歌曲《Tiger Rag》。
2: Where's that tiger? Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Where's that tiger?
0: 这首曲子里面，他们我们可以听出来啊，他们仍然没有放弃他们那个幽默的特点，而且除了吉他之外呢，也确实没有使用任何其他的乐器，一切全凭口技。1935年，他们离开了 Bronswick 唱片公司，跟迪卡唱片公司签约。事实上，他们跟 Bronswick。的所有唱片，以及包括跟迪卡早期的一些唱片的封面上，都写着：“本乐团除了一把吉他之外，不运用任何乐器及其他物理设备。”啊，那种感觉就好像纯天然的食品不使用添加剂一样。在音乐上大红大紫的米尔斯兄弟呢，还出演了电影。他们每一张唱片都是畅销榜的冠军，并且成为了第一个在英国王室面前表演的非洲裔美国乐团。这个乐队的一切看上去都是那么的对，似乎在正确的道路上做正确的事情，没有遇到任何阻力。然而就在这个时候，另一个巧合发生了，而这个巧合更多的可以说是一个意外，或者说是一个悲剧。1936年，四个人当中的大哥 John 不幸感染了肺结核，去世了。这个消息对于乐队来讲啊，无异于晴天霹雳啊，对他们的打击可想而知。然而就在这个时候。为了填补这个大哥的空缺，他们的父亲站了出来。父亲也叫张，两个人是从名的。父亲张呢，顶替了他死去的大儿子，成为了乐队的男低音。前面我们提到，这四个兄弟的父亲这个老张啊，其实很早就跟别人一起玩这个理发店合唱嘛，并且是四个孩子的启蒙老师，所以他接下这个歌手的角色不成问题。但是有一个问题是，他并没有像这个大儿子小张那样会弹吉他，因此他们就叫了一个爵士吉他手 b e r n e r Edison， 来为这个乐队弹吉他。这个时期的米尔斯兄弟呢，其实应该叫做米尔斯父子啊，其实有五个人。而这个 b e r n a r d Edison 呢，也是乐队当中唯一一个不姓米尔斯的外人。但这当中不可思议的是，尽管经历了人员的变化，米尔斯兄弟的这个热度丝毫没有减退。而真正让他们的热度开始减退的，仍然是一个巧合。1939年，米尔斯兄弟前往欧洲开始巡演，在他们结束最后一站英国的演出的时候，准备回国，这个时候刚好是二战爆发的前三天。他们本来打算就是坐船回美国嘛，但是那个时候发现根本已经没有船了。那么为了躲避纳粹德国呢，他们唯一能找到的。离开欧洲的船是从英国去澳大利亚的一艘船，然后他们就来到了澳大利亚。当时想的是准备两周以后啊搭船回美国，没想到后来呢又颠沛流离到了南非，一等就是两年，直到两年后他们才最终回到美国。就在他们漂泊在外的这两年呢，美国本土崛起了另外一个爵士乐合唱团新星，叫做 The Ink Spots， 墨点乐团。尽管在全世界漂泊，他们仍然在两年期间录制了很多的歌曲，包括一首没有词的《Caravan》，为了致敬这首曲子的原作者，也是他们的伯乐之一——艾灵顿公爵。呃，我们马上要听到这首曲子《Caravan》，但是听这首曲子的时候，我也提醒大家千万不要忘记，这里面唯一的真正的乐器仍然只有一把吉他。米尔斯兄弟的《Caravan》。到了美国之后呢，米尔斯兄弟急于推出一张专辑啊，来巩固自己的江湖地位。他们在迪卡唱片公司录制了曲子《I'll Be Around》。这张专辑的 B 面啊，就是背面，乐队中的老弟 Donna 选择了一首曲子叫做《Paper Doll》（纸娃娃）作为 B 面的第一首歌。让大家没有想到的是，《Paper Doll》带领着米尔斯兄弟重回巅峰。其实最开始啊，乐队的其他成员并不是很喜欢这首曲子。传言他们只用了15分钟就把这首曲子录好了，给人呢多少有点敷衍了事的意思啊。但这首曲子放出来之后呢，一开始的反响呢也并没有特别好。迪卡唱片公司推出这首曲子的时候呢，是当年的五月份。然而一直到当年的十一月份，这首曲子才突然窜红，并在广告牌流行音乐排行榜上。一直这个第一名的位置一直待了十二周，那这首曲子也是历史上为数不多的，在这个全球实体唱片销量超过一千万张的单曲。但其实如果你去听啊，《Paper Doll》呢，就是一首非常简单的小曲他们甚至都没有使用口技，而且曲子的歌词呢也非常的简单。现在想来啊，可能是他们这首曲子那种。让人非常安静的这种这种风格，和当时大家反战的情绪应该是碰到了一起的。我们一起来听一下《Paper Doll》纸娃娃。
1: And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have. To call my own and have a fickle-minded, real live girl. I guess I had a million dolls or more. <laughs> I guess I played the doll game over and over. <laughs> I just quarreled with Sue, and that's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone, and it's tough to love a doll that's not your own. I'm true with all of them. I'll never fall again. Say. That other fellows can not steal, and then.
0: 那以后呢？尽管这个摇滚乐啊大行其道，并且开始强有力的冲击着爵士乐的现场，但是米尔斯兄弟并没有受到特别大的影响，因为他们合唱的风格其实，在后期啊并没有特别爵士了。在摇滚乐开始兴盛的时候，他们的曲风也变得更加流行，偏这种流行乐的风格，从而呢在市场上保住了自己的地位。1947年，从1947年开始，他们在旧金山的费尔蒙酒店作为驻场合唱团，总共演出长达33年。在1952年，他们的单曲《Glow Worm》在流行乐排行榜上排名第二。来年推出的呢是一首叫做《If I Had My Way》这张专辑，又是一张百万销量的专辑，成为这个合唱团成团以来。第五张百万销量的专辑。1956年，乐队里面的爸爸老丈退休了，那米尔斯兄弟呢，从四个人变成了三个人。从这个时候开始啊，米尔斯兄弟从一个成功的故事开始，慢慢变成一个励志的感人故事。从1956年开始，米尔斯兄弟三人乐团一直演出，直到1982年，也就是差不多三十年左右了。那一年呢，乐队里面的主唱也是乐队里面话最多的那个 Henry 过世了。Henry 过世之前呢，他这个非常不幸啊，患上了糖尿病。糖尿病引起的并发症呢，导致他几乎成了一个盲人，连上舞台都需要他这个两个兄弟去搀扶他。然而他仍然坚持在舞台上面演出。1981年是米尔斯兄弟出道50周年的纪念。他们在丹麦的哥本哈根举行了庆祝演唱会，在演出上面呢 ，Donna 跟观众说，并没有很多歌手和音乐家可以在舞台上面表演五十年，我们做到了，但是这一切都要感谢你们观众。在那场演出当中呢，米尔斯兄弟演唱了很多他们的经典曲目，其中就包括了下面这首非常优美、非常松弛的曲子。Don't blame me.
1: Ever since the lucky day I found you, I hug around you just like a fool, falling head and heels in love like a kid. My poor heart is in an awful state now, but it's too late now to call a halt. So if I become a nuisance, it's all.、So
0: Henry 过世之后呢 d o n a l d 和 Herbert 作为二人乐团继续演出，直到七年之后 Herbert 去世。当人们以为米尔斯兄弟终于要结束的时候 d o n a l d 拉着自己的儿子小胀，啊，也叫胀，他们说胀三世对吧？小小胀可以说小小胀，继续以米尔斯兄弟的名字去表演合唱。因为这时候就是两个人了嘛，相当于是这个孙子和儿子辈了嘛，两个人没有办法呈现太多的乐队的元素了，他们就请了一支乐队给他们伴奏。然而米尔斯兄弟的这个名字呢，必须得延续下去。父子组合的这个米尔斯兄弟啊，一直持续到 d o n a l d Mills 一九九九年去世。在 d o n a l d Mills 去世之后呢，呃，小小 j Mills 和他的兄弟。又一起以 Mills Brothers 的名字持续演出了一段时间，但是最终没有持续很久，也是非常遗憾。就这样，米尔斯兄弟作为一个活跃的爵士乐合唱团，总共经历了三代人。三代人里面，你说人数的话，大概总共是六个人，一共持续了六十八年的时间。那对于一个音乐合唱团来讲，爵士乐合唱团来讲，这无疑是一个奇迹。到后来，我甚至觉得他们把舞台是不是当成了战场？一个人倒下去，家里面就会有另外一个人站出来延续这个组合的衣钵。米尔斯四兄弟当中的最小的老弟 Donna， 在决定跟自己的儿子继续延续米尔斯兄弟合唱团生命的时候，就曾经有人采访过他，问他说：“为什么不就此退休，对吧？为什么还要继续？”那 d o n a l d 当时的回答说自己其实从来没有想过退休这件事情。就像他的父亲和其他三位兄弟一样，只要自己还活着，就还要继续演唱下去。就像我前面说的，米尔斯兄弟的历史、啊、充满着巧合，而且在这些巧合的背后呢，其实总有某些确定的东西，让他们最终取得了这个成绩，可以在舞台上表演持续表演68年这样一个时间。那么，在米尔斯兄弟整个演艺生涯中，他们总共录制了两千多张专辑，全部的累计销量超过五千万张。他们是第一个在国家级别广播电台上拥有自己节目的非洲裔美国团体。他们改变了爵士乐歌手的演唱方式，也因此深远的影响了爵士乐。那么，我最喜欢的一首 most brothers 的曲子呢，是《I Love You So Much It Hurts》。这首曲子其实我觉得并没有那么的摇摆，是更多的偏向他们后期的那种流行的风格。但是呢，整体曲风非常的宁静。I love you so much, it hurts。祝大家晚安
1: 。I love you so much, it hurts That's why I'm so blue. I'm so afraid to go to bed at night, afraid of losing you. There's nothing I can do. I want to hold you, my dear, forever and ever. I love you so much it hurts me. So much it hurts me, and darling, that's why I'm so blue. I'm so afraid to go.